0: Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um painel Ticho Online. O mercado de papel ticho estava em um bom momento em 2019, com grandes expectativas para 2020. Muitos projetos sendo fechados no final do ano passado e no início desse ano também. Pois em março chega a pandemia do novo coronavírus e dá uma chacoalhada em todo mundo. No painel de hoje, nós vamos fazer uma análise do cenário atual e as perspectivas de investimento no mercado de papel tixo. Para bater esse papo aqui comigo, eu tenho a presença especial de alguns parceiros do Tixo Online, e que estão ajudando nós também aqui no painel Tixo Online. Queria agradecer a participação especial de vocês aqui no nosso painel, e antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um. Quero agradecer a participação especial do Dineu Silvério, que é presidente da Fábio Perini aqui no Brasil e que completou recentemente 26 anos de companhia. Dineu, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui hoje, a gente poder discutir um pouco a respeito de tudo isso, do cenário do Ticho, que é tão relevante aqui para os nossos negócios. Muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos bater esse papo
0: aí. Legal, bacana, Dineu. Quero agradecer também a participação especial do William Santos, que é gerente-geral da Reg e tem mais de 30 anos de companhia. William, obrigado pela participação.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês aqui e poder colaborar aí nessa empreitada que estamos aí, né? vivendo aí, acompanhando. Né?
0: Legal, William. Obrigadão. Quero agradecer também a participação especial do Abílio Franco, que é diretor executivo da Contec, e tem mais de 30 anos de mercado de papel. Abílio, Obrigado pela sua participação.
3: E você sabe que é sempre um prazer estar com você aí. Uh, agora, mais ainda com nossos amigos aí, o William e o Dineu. É sempre um prazer poder estar junto contigo. Uh, principalmente agora, falando de, do nosso segmento aí, nessa fase difícil que a gente está passando, nessa pandemia. Mas vamos em frente. Estamos aqui para o que deve é. Vamos em frente.
0: Legal, Bip. Obrigado. Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso painel. Quero começar com o Dineu Silvério. Dineu, como que você está enxergando o atual cenário do mercado de papel tixo hoje? É, bom, Felipe, é, como, como os
1: diversos setores, né? É, nosso setor do tixo, de uma certa forma, também foi, foi impactado pelo, 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 pelo Covid, né, pela pandemia, né? É, a gente vinha a gente vinha numa numa crescente procura novamente por investimentos no setor é, no final do ano passado no começo desse ano né? é, tivemos essa procura momentânea né é, pelo por um por, pelo consumo de papel higiênico o pessoal procurando estocar em casa esse comportamento né de, de do pessoal ficar preocupado que faltasse produto nas prateleiras e tudo mais. É, e, e, e isso foi até sentido pelos nossos próprios clientes, né, os produtores de papel. Foi algo que, que despontou no mês de março, no mês de abril, mas logo depois já teve uma, uma queda é, e, 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 e não, digamos assim, não, não se perdurou, né? Nós tivemos também algo que é muito significativo e que deve ser relatado e que deve ser analisado, inclusive, nos próximos meses, que é a mudança do hábito de, de, de consumo, a mudança do hábito de higiene, né que foi intensificado devido a essas medidas de, de prevenção e de proteção contra contra essa pandemia, contra doenças. É, também a gente observou no, no, na América Latina como um todo, durante os primeiros meses, que houve um, um aumento de, de, de produção de papel higiênico, um aumento de, da utilização dos nossos equipamentos, né? É, por consequência de uma, uma maior necessidade. Como que a gente detectou isso? A gente percebeu uma maior necessidade de manutenção e troca de peças dos nossos equipamentos, tanto no Brasil quanto fora dele. né? Então, isso nos mostrou que os equipamentos estavam sendo mais utilizados do que vinham e, por consequência, e com uma consequência de aumento do consumo. É, é sempre bom lembrar de que eu tenho muitos amigos né, que falaram ah, puxa, agora você vai, se deu bem porque o aumento no consumo de papel higiênico vai fazer você explodir de vender máquina e tal, só que a gente tem que olhar os dois lados da moeda né? é, vejam que, que nós temos um lado extremamente negativo em tudo isso, que é o câmbio né? é, os nossos clientes eles estão, a gente sabe disso, os produtores de papel em geral, eles possuem os insumos né, baseados no preço do dólar e, e tiveram aí um aumento relevante, significativo é, na sua na sua planilha, na sua base de preço e eles não conseguiram repassar isso adiante. Então, automaticamente também houve um decréscimo na, na, na no, no poder no poder de, de, de compra desse cliente, no poder de investimento, de reinvestimento desse cliente devido a essa esse déficit é, da marginalidade do produto que ele produz, né, com o aumento da, da matéria-prima. Então, hoje o que, que a gente observa hoje, né, no mercado, a gente observa que existe uma demanda é, que, de uma certa forma, ela está normalizada e ela normalizou num nível alto. Ela normalizou num nível de utilização muito grande dos nossos equipamentos. Então, o é, que que nos leva a pensar que se isso perdurar Ainda nos próximos meses, no próximo semestre, nós teremos, nós teremos com certeza a, a volta de procura pelo pelo por novos projetos. O que é de uma certa forma a gente já está sentindo, mas a gente acredita que vai se intensificar se esse volume de produção continuar elevado, né? É, o próprio o próprio investidor o próprio fabricante de tijolo ele está receioso nesse momento ele está ele tá com receio de que se isso que está acontecendo vai perdurar isso perdurar é, com certeza nós teremos uma, um reflexo muito positivo no mercado de tijolo é, que terá os seus obviamente seus produtos valorizados por esse aumento do por esse aumento da da procura pela, pela, pela mudança de hábito e tudo mais. E a gente, com certeza, vai ter aí um, um cenário de ticho mais fo forte
0: para os próximos anos. Legal, bacana, Dino. É, um, um dos, dos setores aí, acho que mais sofreram aí no do, de ticho foi a parte de professional. Né? Esses tiveram um, uma queda relevante aí por conta do, do isolamento social e tudo mais. né Mas a parte de consumo... Como você disse, a gente tá, tá tendo uma, uma demanda aí bem, bem interessante, né? Bacana. Hum. William, eu queria que você também desse, desse a sua análise aí, como é que tá o nosso segmento hoje.
2: É, eu compactuo com o Dilio, justamente a gente vinha é, observando os negócios de tichos no final do segundo trimestre do ano passado, vinha bastante aquecido. Muitos projetos é, é, sendo é, tirados da gaveta e, e, e contratados, alguns projetos até inclusive foram contratados, outros já serem contratados, e a virada do ano já começou a sinalizar já em janeiro, fevereiro, uma dúvida muito grande né, com relação ao que vinha, ao que estava para vir aí começando lá no. No, no, na Ásia, né? E isso veio, veio quando chegou ali em fevereiro, março, final de fevereiro, março. A gente sentiu sim o impacto desse, dessa, desse vírus, né? Dessa situação e fez com que alguns projetos eles fossem intimidados a, a serem continuados pelos nossos clientes, né? É não cancelados, porém, é esperar um pouco, vamos esperar um pouco, vamos segurar, vamos ver o que vai acontecer nisso tudo. É, batido essa poeira, é, houve sim essa correria por produto no mercado, houve um momento de, de, de euforia na venda de produtos fichos, essa euforia é, entretanto não, 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 não justificou tirar os projetos de, 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 de uma situação de, de, de paralisia, para movimento. Então, ainda esses projetos ainda continuam, né? Continuam é, aí, aí no processo de análise, porque há uma uma dúvida muito grande para onde vai tudo isso, né? O que é que vai ser de tudo isso? E junto com isso essa essa incerteza global, essas variações cambiais que a gente está sofrendo nós, como fabricantes de máquina também que importamos grande parte dos, dos componentes que, que monta uma máquina e a gente percebeu também um, uma forte uma forte subida dos preços dos investimentos né é, pelas dependências de importação então isso faz com que os clientes de uma forma geral os nossos clientes pensem mais né sobre o que estão a fazer e com mais cautela é, e Coroando-se também, e não dá para deixar de falar isso, o momento político foi muito desastroso. Né? Nós estamos vivendo, é, eu diria agora, é, uma, uma situação política que ela se sobrepõe à situação do vírus. Né? O vírus, a gente sabe que é uma coisa que, que, mais cedo ou mais tarde, você encontra uma solução e você continua a, a vida. O problema é que... É, em cima dessa dessa situação toda, a, a nossa classe política não teve uma maturidade né? é, como um todo de se abraçar e se unir em torno de uma situação única e olhar com mais carinho, tanto para o setor produtivo como para a população, né? que fica aí numa, numa situação bastante difícil né? nesse momento. Então, é, entretanto a gente vê que isso é, tem chegado praticamente eu diria que nós estamos agora num platô nós sabemos que a situação é, gerou um monte de problema, nós estamos aprendendo a conviver com essa variação cambial alguns investimentos estão seguindo, né? Já, a gente já percebe que alguns clientes sabem que isso é uma coisa que, que vai passar e já estão dando start em alguns projetos então, é, eu acredito profundamente que até o final desse semestre a gente tenha um, um horizonte muito mais uh, 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 firme e mais claro. Né? Nós estamos aí saindo de um voo de instrumentos, né? começando a, 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 a navegar aí com um visual, né? Uma linguagem técnica né, falando, né, de aviação. Então é, a gente saiu do voo por instrumentos, estamos agora aí começando a enxergar horizontes e, e, e acredito que isso é um momento que está passando, né? Legal, ideal, bacana.
0: Abílio, e, e você? Como é que qual que é a sua visão aí do nosso setor hoje?
3: Felipe, eu vou te fazer um overview um pouco diferente do dos nossos amigos a Contec, é uma uma empresa brasileira que estávamos estamos internacionalizando a empresa uhum. porém na América do Sul a gente já tem um share bastante interessante Nós temos aí mais de 40 45% do max share do mercado da América do Sul e é um consumível diferente de, de, de equipamento como a como a Perini e a Herder uhum. então o que o, o a primeira reação a gente vinha janeiro fevereiro num patamar aí retomando o ano e de repente o pânico de, de março ah, afetou bastante. porém no caso do consumível o que aconteceu? Nossos clientes buscaram fazer estoque. E isso nos levou a ter que fazer tomar uma uma decisão estratégica muito rápida, garantir o nosso estoque, porque a gente também utiliza matéria prima importada, algumas matérias primas não todas. Porém essa estratégia tem que ser feita muito, a gente aprendeu a, a, a conviver com uma, uma realidade diferente. Uh, o que teve de, de bom para a é que no mês de março nós tivemos um recorde, por exemplo, de, de vendas, porque o pânico levou o povo, como o Dineu comentou, mercado, o papel higiênico, uhum. aumentou demais, e como a gente tem um match bastante interessante nesse ramo, a gente conseguiu. E por, aí, abril, maio, junho, começou a estabilizar, porém se manteve num patamar uh, bastante elevado ainda. Ou seja, o mercado está comprador, correto. Porém, também a gente tá nós temos um, os consumidores, mas temos um sistema que aplica nossos nossos químicos. E o que a gente observou que os clientes também baseado até pela pela necessidade aí de um controle à distância, nosso sistema ele é automatizar a gente vem implementando a IoT no nosso sistema para não depender muito da do, da mão do, do operador e do nosso pessoal. Temos uma assistência técnica bastante grande, que é um diferencial. Porém, com a dificuldade de entrar nas fábricas, as limitações, a gente teve que aprender a conviver com uma nova realidade. E isso a gente vem trabalhando com todo o cuidado, porque isso exige um investimento. Uhum. E o que afetou negativamente é que a Europa parou, né? Com a, com a, infelizmente, a, a imagem do Brasil lá fora não é boa, até pela, pela condição política do país, que infelizmente não não é das melhores. Então, a nossa prospecção na Europa está ah, limitada até começar a abrir ah, as fronteiras novamente. Porém, nós temos um Tully em Portugal, o pessoal está trabalhando, temos um representante na Alemanha, estamos trabalhando à distância. Uh, o que o que nos leva a ter uma assim uma segurança tal é que apesar da variação cambial também que nos aumentou o nosso custo, né, a gente está tentando manter os ativos e estamos tendo algumas prospecções novas dentro de grupos grandes como Softs, por exemplo, que adquiriu uma nova planta aqui, a CEPAC, Suzano uh, apostando clientes menores, a gente sabe aí que tem estão investindo no papel Tangará, Canoas e todos esses clientes são são clientes parceiros da Contec. Então a gente tem conseguido manter um patamar de de apesar da crise uhum. né? e com essa com essa variação cambial também a, a celulose subiu, ou seja, o mercado de celulose também teve um a, em função até do preço da celulose. Isso dificulta um pouco também para quem produz papel tixo de, de primeira linha, ou seja, consome celose e tem que comprar uma celose também mais cara. Percebemos nos últimos dois meses também algumas fábricas, alguns clientes fazendo um controle, fazendo paradas comerciais para equilibrar preço e consumo. E como o William e o próprio Dineu comentou, a gente tem que agora... A, reinventar uma maneira de trabalhar. E como nós temos um grupo bastante grande de assistência técnica, esse pessoal está trabalhando home office, através do computador, o cliente mandando informações, está mudando um pouquinho os paradigmas, quebrando alguns paradigmas do próprio cliente, que estava muito dependente da nossa assistência técnica, agora a gente está tendo que fazer essa interface mais online, o cliente está assumindo alguns uh, alguns trabalhos e tenho certeza que agora uma questão aí de mais alguns meses a retomada não vai ser fácil não é fácil para ninguém mas no lado uh, de produto químico o mais crítico é justamente esse a internacionalização deu uma segurada a variação cambial afetou um pouco e isso vai ser um vai ter um tempo aí de retomada e ajuste mas o mercado como já comentado, é uma. O, o cliente vai estar mudando, o, o as pessoas estão mudando a madeira, ou seja, mais higiene. Então, o consumo de ticho, não tenho dúvida, que vai se manter num patamar mais elevado e também com índice de qualidade também mais elevado. Isso vai vai fazer com que nossos clientes, tanto de hairgain, de, de Perini, com tech, vão. Uma ter outra, uma outra visão do futuro, inclusive da automação, tecnologia. Tenho certeza que o próprio William e o Dineu têm tido alguns trabalhos aí de
2: funcionamento,
3: startup, que eu trabalhei muito com isso no passado. Sei que não é fácil e estamos tendo que conviver com isso. Essa é a nossa nova realidade. Legal. E eu penso amigo. Que a passar em curto espaço de tempo disso.
0: Legal. Não, bacana, com certeza. Uma hora tem que passar, né? Dineu, e voltando contigo, uh, como é que a Perine foi afetada aí por conta do, do novo coronavírus? Em termos de, de, de projetos, tiveram algum cancelamento, não? E, e a própria estrutura da, da fábrica, como é que vocês fizeram, né? E qual que é a sua expectativa aí no, no, no pós-pandemia? Legal
1: bom nós nós como o pessoal já comentou o próprio William que também está nesse mundo fabricando máquinas né uhum. fabricar máquina no Brasil não é não é não é brinquedo então é não é não é fácil é, nós sim fomos afetados tivemos um efeito do câmbio é, extremamente importante como todo mundo sabe o nosso nosso equipamento ele possui um grande volume de itens importados né e principalmente importados da Europa então você imagina o euro saiu de 4.40, 4.50 e foi para 6.10, 6.20. E aí, todo o contrato que você tinha aí de fornecimento com com, com fornecedores é, é, alemães e é, italianos, a coisa meio que desanda, né? Uhum. Então, nós nós tivemos que encontrar formas para contornar, contornar isso. É, e a gente encontrou e está trabalhando nisso constantemente mas também a gente encontrou grandes oportunidades, viu, viu Felipe? Uhum. É, o, o, alguns desafios, como, por exemplo, esse, isso, isso que a gente está comentando, de suportar o cliente é, à distância, cumprir os cronogramas de produção que estavam programados, você sabe que, que devido à pandemia, é, os aeroportos fecharam, é, a gente tinha muito material vindo da Europa para cá, então, as próprias entregas, a gente teve problema de entrega para um cliente no Peru, que o cara não conseguia tirar a máquina aqui de dentro, porque justamente é, fechou tudo. Então, é, a gente encontrou vários desafios. né uhum. é, E algumas dessas situações, a gente acabou transformando em oportunidades. É, utilização dos nossos recursos, a gente, como recentemente, você sabe, porque a gente acabou publicando no Tiche Online, a Fábio Perini montou todo um, um centro de excelência aqui, que disponível para os clientes, para a, gente, para a gente poder fazer esse apoio remoto, né, que a gente chamou de, de TPC, o Tissue Performance Center e tal, uhum. justamente para que os nossos especialistas pudessem dar é, apoio né, por meio de realidade virtual e análise de dados. Então, hoje a gente consegue monitorar as linhas que estão em produção e até advertir o cliente do que é que está acontecendo na linha dele de forma a garantir um desempenho de produção e, inclusive, garantir eficiência de máquina e tudo mais. Então, isso foi uma das uma das, das é, é, oportunidades que a gente encontrou. Uma outra oportunidade que a gente também encontrou é que a Perini tem um portfólio de equipamento muito grande. né Então, nós acabamos... Nós acabamos é, é, podendo atender o mercado de uma forma bastante ampla. A gente teve aí, como eu comentei no começo do ano, antes da pandemia, antes desse choque da pandemia que aconteceu em março, a gente teve uma procura muito grande dos clientes por por, por equipamento. A gente teve realmente, como eu comentei no final do ano passado, no começo desse ano, a gente teve realmente o fechamento de vários projetos. E a Fabi Perini, você sabe, ela tem uma gama muito grande de soluções e equipamentos que pode atender esse cliente de diversas formas. Uhum. Então a gente, por fim, também teve um incremento muito grande da venda de peças de reposição e tips e, 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 e grupos para melhoria das máquinas. É, hoje a gente tem diversos tipos de, de, de sistemas que possam aumentar a eficiência das linhas e tudo mais. É, o sistema de troca de lâmina, sistemas de monitoramento à distância, enfim... É, várias soluções que a gente tem e que foram usufruídas pelos clientes nesse momento em que houve uma necessidade maior da utilização das máquinas e por último né como uma grande destaque aí do que a gente acabou fazendo foi o lançamento do do My Face Roll que é a, a máscara a máscara em rolo né é, para quem para quem ainda não viu a, a máscara é uma máscara feita feita pega ali para mim por favor é uma máscara feita é, em rolo, é um dispositivo que você consegue colocar nas próprias linhas de rebobina, nas próprias linhas existentes, você não precisa fazer um, um investimento extremamente elevado, é um projeto extremamente inovador, uma resposta da, da, da Perini a essa necessidade, né? então você, só para exemplificar, é um rolo, né, um rolinho de papel, que ele se transforma numa, numa, numa máscara, obviamente isso aqui não é um não é um papel higiênico, é um no uvem, né? Uhum. E aí você acaba tendo a possibilidade de, de fornecer um produto diferenciado para enfrentar ou até vestir aqui para fazer um, um merchan. Aí.
0: <risos> que legal, cara.
1: Então, então, você acaba conseguindo fazer um, um, rolo, é, um rolo, uma máscara em rolo, que é uma coisa extremamente inovadora, Fantástico. uma tentativa também de buscar alternativas e ajudar o nosso cliente a encontrar também outros nichos de mercado aproveitando um pouco tudo isso que está acontecendo não é só coisa negativa né existem coisas Sim. positivas também bom e a minha expectativa respondendo à tua segunda pergunta a minha expectativa é positiva cara eu acho que que nós esperamos realmente de que o mercado vai sair mais forte de tudo isso, sabe? Uhum. É, você veja, eu 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 já já pressentia, uhum. e talvez o William também, como o William comentou, é, a gente já pressentia um, um, um aumento pela procura de projetos, e obviamente quem procura projeto é porque está faltando papel, né? Uhum. É, ou, ou está prevendo que vai faltar papel, né? na sua produção, então a gente já previa aí um, um aumento, a gente estava sentindo o um aumento pela procura de projetos e, e, e isso ia acontecer de uma forma ou de outra, porque a economia vinha vinha se aquecendo. O interessante é que no nosso setor isso aconteceu de uma outra forma, isso aconteceu porque é, houve uma mudança no hábito de consumo, como a gente já comentou, e houve uma preocupação maior uma de manter o estoque de, de produto de higiene dentro de casa então isso ia acontecer. Hoje, a grande maioria dos nossos clientes está com a capacidade produtiva no máximo. A gente sabe disso, a gente tem conversado com eles e tem visto que eles estão com uma capacidade é, 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 bastante elevada. Obviamente, como eu falei, existe uma certa incerteza no ar devido a tudo isso que está acontecendo. Uhum. E o cara fica ansioso, ele não sabe se isso que está acontecendo realmente é verdadeiro ou não. Mas como eu comentei, se esse consumo atual se mantiver nos próximos meses, é, a gente acredita que realmente vai se manter uma mudança de hábito de consumo, isso é uma coisa que dificilmente muda a pessoa, uma vez que ela muda o hábito de consumo dificilmente ela volta atrás é, 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 a gente acredita que isso vai se manter também tem um detalhe muito importante é, a economia vai se retomar talvez não agora, nesse próximo semestre mas no, no começo do ano que vem nós vamos ter uma retomada da economia é, acredito que no próximo ano, com certeza, e em 2022 também e, e a gente logo, logo vai ver anúncio aí de de investimentos sendo realizados no setor. A gente sabe que nossos nossos investimentos, a gente investe e demora um pouco para acontecer. Então, é, a gente as, as empresas têm que se prepararem e se programarem. Então, a gente logo, logo acredita que vai vai estar acontecendo. É, vejam que os números projetados para esse ano são números ruins. né O PIB aí, falando que o PIB do país vai dar em torno de menos 6%. Mas os, os números econômicos de 2021 e 2022 são extremamente positivos, cara. Se você pegar os relatórios de qualquer banco aí, qualquer análise, você vai uhum. ver que os números do PIB giram em torno de 4% a 5% para 2021 e 3% a 4% para 2022. Isso é muita coisa. Uhum. É, nós sabemos também que, que o nosso setor, é, qualquer aumento de consumo que exista representa um grande, uma grande necessidade de investimento, porque porque ainda somos um país que consome pouco papel sanitário, é sua grande verdade. Né? Então, hoje nós estamos com um consumo no país aí na ordem de 5,5, 6 quilos por pessoa. Isso no universo de 1,4 a 1,5 milhões de toneladas convertidas no Brasil. É, você imagina que, não, que a gente não cresça esses 4, 5% pelo PIB projetados para 21, ou, sei lá, 3 a 4% projetado para 22. Vamos colocar... Que a gente cresça só 1%. Imagine esse 1% sobre esse volume. É uma quantidade de papel extremamente grande que a gente tem que atender. A gente, quando eu digo setor como um todo, né? Uhum. Então, eu acredito que isso, essa projeção de crescimento, essa demanda reprimida porque há uma demanda reprimida as pessoas estão em casa. E quando tudo isso terminar, vai ser como se diz. Não, não. No, no, no linguajar comum, samba do crioulo doido, né? Porque todo mundo vai querer fazer festa e Não tal. Tá rua, assim, né? Então, você assim, 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 imagina esse cenário de projeção de crescimento, somado com uma taxa de inflação baixa, né? É, é, somado com acesso ao crédito, hoje a gente tem a taxa Selic 2,5%, 2,25%, a mais baixa da história. Então, há crédito disponível para, 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 o, para o nosso cliente investir é, então, eu acredito que, que, somado tudo isso que eu falei, o mercado, os nossos clientes com a sua produção no limite, é, certamente nós teremos investimento pela frente. Eu acho que o, que o que vai acontecer é uma nova onda de investimentos, na realidade é isso que eu acho que vai acontecer para os próximos, para os próximos dois ou três anos. É, e o grande desafio, né, Felipe, é aquilo que a gente sempre comentou, inclusive pauta do nosso do nosso workshop que a gente fez lá, na, lá há dois anos atrás, do Summit, exatamente, pauta do nosso Summit, né é a acomodação desse volume no mercado. O que vai acontecer quando todo esse volume entrar no mercado? Então, os nossos clientes, além de, de tudo, têm a árdua tarefa de, de, de competir sem degradar o preço do seu produto, é, é, sem prejudicar as suas margens. e, e Mas isso aí é assunto para a gente fazer uma outra conversa mas eu estou extremamente po extremamente positivo com, com respeito a tudo que vai acontecer eu acho que vem uma nova onda de crescimento aí por trás dessa, dessa desse momento difícil que a gente está vivendo
0: legal dinel bacana cara e, e eu achei fantástico esse projeto do da máscara em rolo. achei assim o cara é que, bacana é bacana, que, que, é bacana. Que, que projetou isso foi que, que ideia cara que, que fantástico é e uma resposta
1: muito rápida né é Felipe nada. porque você veja que transformar uma máquina que fabrica rolos em algo que fabricar algo completamente diferente é uma resposta muito rápida e é uma solução muito muito fácil de ser adaptada. Então, se alguém tiver algum interesse em contatar a equipe de vendas da Pirine aí para poder conhecer um pouco mais, a gente está à disposição.
0: É, e, e esse tipo de, de máscara também, né, Guilherme? Ele vai ser bem útil, acho que em grandes grandes centros, de grandes circulações, né? Aeroportos, é, esse, shoppings... É, calos... Esse
1: é o objetivo, na realidade, porque como é feito... Como é feito em grande escala, né? Você vê que uhum. você consegue fazer 10 mil máscaras por minuto, é o volume, ah, de, produção, é. volume de produção esperado. E ele é, um, é, um, é, uma, é uma máscara que, diferente da máscara normal, ela é uma máscara que é muito fácil de você colocar à disposição do cliente, porque ela fica ah, ah, em rolo. Então, uhum. você colocar na frente, na porta de um, de um banco, na porta de um shopping, na porta de um cinema, na porta de um posto de gasolina, na porta de um. enfim, na porta de uma escola, na porta de um auditório, de um teatro, é, as, as utilizações são inúmeras. Eu tenho certeza que esse serviço né, vai acabar sendo oferecido para os clientes os nossos clientes, uhum. né, como um produto a mais dentro de um, de um nicho de mercado que possa, que possa vir a existir.
0: Legal. Não, bacana. Parabéns para a <risos> Show de bola. William, uh, a Reg, como você mesmo disse, né, veio, vinha vindo numa crescente Uh, bem interessante no ano passado, começo desse ano, né? Uh, como é que foi o impacto para a Reg dessa dessa crise do, do coronavírus e como é que vocês estão enxergando aí no pós? O que, que, você, o que você imagina no pós coronavírus aí para o mercado?
2: É, nós tínhamos aí, como eu tinha colocado antes, a gente vinha num, numa curva bastante grande e crescente de fechamento de negócios de projeto, tanto no Brasil como fora do Brasil, uhum. e concretizado muito deles, inclusive, que é, estão aí sendo executados durante esse ano. né? E já no primeiro trimestre a gente sentiu essa desaceleração, até que é um, a gente viu isso como uma coisa até natural. Né? É, poxa, o que está acontecendo? O que, que vai acontecer? Para onde nós vamos? O que vai acontecer disso tudo? né? Então, é, é, isso realmente... É, fez com que, no, no segmento que nós trabalhamos, sentimos alguns projetos. No primeiro momento, sendo colocado em stand-by e, já, agora, nos últimos 60 dias, a gente já tem as iniciativas dos clientes de nos chamarem e fazerem com que esses projetos, antes estudados, que estavam em vias de, de fechamento, que agora vão, vão continuar a correr, sim. É uma questão agora de equacionamento, de, de de algumas coisas aí em termos de financiamento, de acesso a crédito, para que esses projetos eh, voltem a, 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 a serem realizados. Eu vejo o cenário extremamente positivo. Eu não tenho como não ver isso positivo, por várias razões. Primeiro, né? É, eu queria saber aqui, quem consegue comprar um papel de péssima qualidade no mercado hoje? Em qualquer lugar do Brasil eu desafio você ir no mercado, acho que muitos de nós que estamos aqui tivemos essa experiência mais forte agora, né? É, tendo que fazer compra no lugar da esposa, estando em casa. É difícil você chegar no, numa prateleira de mercado e comprar um papel higiênico ruim, mas é difícil. Você vê uma prateleira de mercado, você olha ali produtos de primeira linha, produtos premium, com celulose, produtos super bem formados, ah, há uma semana atrás eu estava no Paraná num cliente comum nosso aqui né Poxa, um cliente lá dando startup na linha da do dinheiro ali um negócio maravilhoso lá novo zero quilômetro lá fazendo já um produto acertando o produto já sabe se envolvendo com isso e isso nos últimos anos aí nos últimos anos que a gente está no mercado a gente vê que nós como fabricantes de, de de máquina, fornecedores de produtos, de serviços, de produtos químicos. Nós que estamos aqui, todos nós, de toda essa cadeia, nós somos responsáveis por, por padronizar a qualidade do tiche no mercado brasileiro. O consumidor hoje, ele provou o que é um papel, um papel bem formado, uma folha de qualidade, um rolo, um rolo bem formado, um rolo preciso, né? um rolo com uma estrutura, um papel com, com acabamento, um tubete com acabamento, você, hoje você compra esse tipo de produto em qualquer lugar do Brasil, de norte a sul. Há 20 anos atrás, isso é uma coisa muito restrita a, a três, quatro players aí no mercado. Hoje nós temos aí uma, dezenas e dezenas de empresas que têm condições hoje, né? graças aos custos das nossas companhias e dessa cadeia do ticho que nós estamos aí participando, que tem acesso a essas tecnologias, tem acesso a máquinas de última geração, a linhas de conversão, a, a tecnologias e produtos químicos cada vez é, é, mais presente dentro da, da, não só do processo, mas dentro da máquina também. Né? Então, diante disso tudo, a gente se motiva né? e vê que é uma estrada de uma mão única, é a estrada de tecnologia de produtividade de investimento e o cliente, ele não quer fechar o negócio dele, ele não quer perder esse bonde o cliente ele vê essas coisas ele sabe que esse momento aqui é um momento passageiro na história que estamos vivendo aí é um momento que está passando né? e o cliente, ele tem que se preparar porque uma coisa maior está vindo aí nós aprendemos a consumir produtos de qualidade, nós ensinamos os nosso, o nosso povo a ter um, uns padrões de hábitos de de, de de consumo, hábitos de higiene diferentes, né? Eu estava falando com a minha esposa, a gente agora com esses delírios aí quase todas as famílias estão trazendo muita coisa, é muita comida pronta de fora para casa, né? Poxa, você perde aí uma família de quatro a quantidade de papel que vem, para você, junto com a comida, passa a ser um volume de papel maior do que a própria comida que você comprou. Isso é, é interessante, são papéis bastante tecnológicos, inclusive. A gente observa aí. Então, é, vem aí sim um, um, um mercado diferente, um mercado que vai é, puxar todo mundo que não está, está entrando já em padrões de qualidade uniformes, nós vamos ter um, um platô bastante alto de qualidade, agora vem os desafios do custo, dos controles de custo, do, custo, do menor custo por tonelada e aí vem ah, a nossa resposta como fabricantes de máquinas, equipamentos e tecnologias. Né? A gente tem que, que entrar no negócio pelo cliente, entender os custos de produção dele e, e dar soluções para isso. Eu tenho observado que os novos projetos de Tish são projetos que é, estão não só vendo o volume de produção, mas o custo por tonelada final. Então, a, aquela variável de grandes volumes de produção, ela está sendo substituída por qual é o custo final por tonelada. Então, o mais importante hoje é você ter uma boa equação de produção com o menor custo possível. De, de energia por tonelada. Ah, os novos projetos que nós estamos aí manejando, eh, não existem mais cilindros de, de pequeno corte cilindros de âmbitos. São cilindros agora que estão indo para 16, 18, 20, 22 pés de diâmetro, quase 7 metros de diâmetro, cilindros de âmbitos. Aí. Por quê? É energia. É energia. E graças às tecnologias, tanto de conversão, principalmente, produtos químicos, tecnologias em refinação, revestimentos, é, feltros, telas formadoras, e a própria máquina em si, antes cada vez mais confiáveis, com, com excelente perfil de temperatura para a cura do coaching, estabilização de coating. a gente está conseguindo é, produtos de excelente qualidade com um consumo de energia muito baixo, comparado a tecnologias aí de 5, 10 anos atrás. Então, isto é uma tremenda oportunidade, porque o mercado está aí, esse mercado só vai subir. E a resposta por qualidade já está nas prateleiras dos mercados. Agora, a gente precisa, nós, como fabricantes, como fornecedores, dar uma resposta diferente uma resposta por redução de custo de produção e aí vem né eu, é um desafio você entregar tudo isso para o cliente né e ainda um custo muito competitivo que é um novo é um novo ringue de briga que vem aí então eu acredito sim nesse mercado é, nós como fabricantes temos aí desafios enormes de estar buscando pesquisando né o que que a gente pode fazer para melhorar o negócio do nosso cliente propiciar é assim, um controle de custo, uma estabilidade de processo cada vez maior. Porque o que interessa para a assim, gente é a saúde das nossas empresas e principalmente do nosso cliente, que nos mantém. Legal. Eu acredito que é. o mercado que vem aí. Legal, William.
0: bacana, cara. Mas é, é bem isso que, que você disse mesmo e que o Dineu contou agora há pouco. né? Hoje a gente tem um consumo per capita baixo ainda aqui no Brasil. Ah, a tendência agora é aumentar esse consumo por, por novos hábitos de higiene, né, ah, esses próprios secadores de mão que a gente tem em diversos banheiros, isso aí acredito que vai ser tudo eliminado, né, então o professional que está sofrendo um pouquinho agora, tende a ter uma retomada interessante a partir do ano que vem e ele vai ter um crescimento de, de volume. Ah, eu converso com, com diversos fabricantes, né, Todos, todas as semanas. E, e muitos me perguntam aí como é que está o mercado o que está todo mundo falando né e, e o que eu tenho sentido é assim aquele fabricante de tixo que ficou muito tempo parado não investiu né que que está ainda com aquele que aquele mindset ainda né de segurar custo não, não vamos investir esse cara está sofrendo agora esse cara estou conversando com ele esse cara está sofrendo né muitos ainda trabalham ainda focado em aparas esse cara tá está no reciclado está sofrendo então, aquele cara que fez a lição de casa, que já vem investindo há algum tempo atrás, já está buscando tecnologia, agregar valor no produto, esse cara tá feliz, cara. Esse cara investiu lá atrás, está investindo e ele fala: "Meu, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter virado a minha chavinha e, e agregado valor em produto e feito um negócio diferente. Porque senão eu ia morrer agora." E, e eu acho que que essa crise ela veio para separar, assim, a, essas empresas. Sabe? Acho que Muitos vão ter que correr atrás agora para buscar, para buscar, porque senão vão, vão ficar pelo caminho, né? Infelizmente. Mas legal. Abílio, você como a Perini a Contec como a Perini a Reg também estava muito bem posicionada ano passado, nem você mesmo falou. A partir de internacionalização da Contec vinha vindo muito forte, né? Como é que foi para vocês essa chegada do do, do Corona? Uh, e o que, que vocês estão né, esperando daqui para frente, ali no, no pós-Covid? O mercado externo ainda é a grande aposta da Contec, como é que está?
3: Então, Felipe, baseado em tudo isso que o, tanto o Dineu, o William e o que tu comentou, vai vai ser uma retomada difícil, porém, no nosso caso, claro, não vamos esquecer da internacionalização, só que eu acredito que é um segundo, segundo step, a retomada daqui a alguns meses. O que me deixa bastante otimista, sou otimista, é que conforme foi comentado já várias vezes, a necessidade de qualidade, de um produto melhor, nos leva a crer que cada vez mais o nosso cliente precisa e tem necessidade de uma, de uma alta tecnologia. E nós nós prezamos muito por isso, a Contec tem uma patente faz 30 anos, é um sistema online de limpeza, ou seja, não depende da, da operação principalmente, e o grande diferencial é que nós estamos trabalhando mais ainda no, na, na automatização desse sistema. E como foi comentado, o cliente que, que deu uma segurada, hoje ele está revendo os conceitos e fala, não, eu preciso dessa tecnologia. Principalmente para tratamento de contaminantes, os clientes que dependem de aparas, às vezes não, não, não tem a celulose no momento, tem uma segunda linha, primeira linha. Mesmo com o celulose, tem o, o, o pitch, no reciclado tem o stick e o sistema da Contec agrega tudo isso, ou seja, um, um sistema integralizado, desde o preparo de massa até o final, que permite uma uma melhoria online de, de limpeza das vestimentas, de limpeza do circuito e melhorar a qualidade do produto final. Esse é um grande diferencial. Nós estamos trabalhando forte na otimização de portfólio, isso a gente já vinha trabalhando, além da internacionalização, ou seja, agregar outros produtos com maior valor agregado, com menor custo, redução de custo para o cliente. Esse é o diferencial. Na pandemia, no início, nós também, como uma empresa de química, nós fabricamos nosso próprio álcool gel para todos os funcionários, cedemos para a comunidade, ou seja, para entidades carentes, temos o nosso próprio álcool gel isso também é um faz parte. A gente tem que ajudar todos e fomos diferenciados, fizemos isso, cedemos para para a comunidade, temos disponível. Eu acho que tudo isso é é uma uma nova maneira de, de ter, não só a comunidade, a cliente do nosso lado e ajudar nossos fabricantes aí, que são nossos parceiros, né? A ajuda a Hergen, a própria Perini, ajudar a fazer com que as máquinas, como a gente tem visto, a tecnologia cada vez mais, máquinas aí acima de 2.000 metros, 2.100 metros, não tem como mais usar uma soda para limpar vestimenta. Então, nossos produtos são biodegradáveis, alta tecnologia, com automação, controle à distância, esse é o diferencial. E tenho certeza, sou muito otimista e não tenho dúvida que a retomada vai ser vai ser rápida. O Brasil vai, vai retomar muito mais rápido, apesar de todas as dificuldades, não tenho dúvida nenhuma.
0: Legal, bacana. Bom, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim do nosso nosso painel de online. E eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Eu queria começar com você, Dino.
1: Bom, Felipe, eu, como comentei, sou extremamente positivo a respeito de tudo isso. É, tenho comentado aqui com meus grupos, meus grupos de amigos, de empresários aqui da região, que tudo isso que nós estamos vivendo é, é quase como um MBA em gestão de conflitos. É uma coisa extremamente interessante se você olhar do ponto de vista de crescimento pessoal e profissional. É uma, é uma, uma reanálise de tudo, até da nossa própria vida, né? da, do, do, dos valores e tudo mais. Acho que, que, acho não, tenho certeza, as pessoas vão sair de tudo isso é, resignadas com um novo, um novo padrão de comportamento pensando mais no próximo, pensando mais também em, 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 em valores pessoais, em, em cuidar da saúde e tudo mais. É, acredito que tudo isso será será extremamente positivo. Acho que o tenho certeza que o que o, que o a mudança de hábito de consumo ela veio para ficar. E talvez, né, olhando com um ponto de vista positivo, talvez para o nosso setor era talvez o que estava faltando, um choque, vamos dizer assim, de uma mudança de hábito, de uma mudança de comportamento, para que as pessoas começassem a dar mais valor a, 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 a hábitos de higiene, hábitos de limpeza, a, ao autocuidado, né? É, usar, afinal de contas, o papel higiênico é um autocuidado,
0: uhum.
1: né? Então as pessoas valorizarem mais é, esse tipo de, de produto. É, tomara, tomara que seja isso. Eu acredito muito, como eu comentei, numa retomada muito forte do setor. Difícil, como diz o, o Abílio, vai ser difícil, mas eu acredito que que vai ser muito muito forte e a gente vai sentir isso aí no 21 e no 22. Eu sou muito confiante com tudo isso. Muito obrigado pela, pela, pelo convite, por ter participado aí e, e pode contar com a gente porque for necessário.
0: Legal, Dineu, Obrigadão, cara. William, queria suas considerações finais aí.
2: Então, eu sou uma pessoa que acredito muito, muito mesmo, sou muito positivista também. Acredito que tudo isso que a gente está passando tem um propósito. Tem um propósito, sim. Eu acho que, é como, usando um pouco das palavras do Dineu, nós estamos aprendendo a ter cuidado com a vida. Nós estamos aprendendo a ter cuidado com a saúde. Nós aprendemos a lavar as mãos. Nós aprendemos a usar papel descartável. Nós aprendemos o que é algo. Nós aprendemos a respeitar o próximo. Né? Nós aprendemos a entender os nossos colaboradores, a dificuldade deles e ajudá-los, inclusive, após ele sair da nossa empresa, o nosso trabalho como gestores, ele ultrapassa o nosso horário de trabalho, ele vai para dentro da casa do nosso colaborador. Isso, eu tenho certeza que todas as empresas que atuam no nosso setor e outros setores estão fazendo muito bem. Nós estamos aprendendo, inclusive, a ser independente do Estado. Nós aprendemos que o Estado, ele ele tem uma determinação tremenda nas nossas vidas, mas a gente não pode esperar por milagres. Nós, como empresários, como diretores, como presidentes de empresa, como gestores de pessoas, nós aprendemos que nós temos que fazer o algo mais por esse país aqui. Nós, Eu diria assim, até disse isso hoje para o pessoal, tem um Brasil paralelo a esse que a gente ouve na televisão, que a gente lê nos jornais. Esse Brasil paralelo é aquele Brasil preocupado em progredir, aquele Brasil preocupado em fazer as coisas serem diferentes, aquele Brasil preocupado em gerar emprego, em investir. A nossa empresa aqui, por exemplo, nesse momento, está fazendo investimentos em tecnologia de fabricação, buscando o quê? Redução de custo, aumento de competitividade, melhoria da qualidade dos nossos produtos, e são investimentos significativos. neste momento, nós estamos investindo porque nós sabemos e acreditamos que isso vai retornar e vai retornar de uma forma muito positiva. Então, é um momento difícil, é, mas eu acho que tem um propósito, esse propósito amadureceu muito a sociedade brasileira. né? A gente tem que ficar mais atento com quem nos representa. Eu acho que o povo brasileiro está tendo uma lição forte nisso, uma lição bastante importante, de prestar mais atenção no país, né? prestar mais atenção nas pessoas e em quem nos representa. E, a partir disso, nós estamos trabalhando, nós estamos acreditando, temos que continuar acreditando. É o nosso, é nosso ganha-pão, né? é o nosso dia a dia esse. Isso a gente sabe fazer muito bem, mesmo, cada um na sua área, cada um no seu, na sua responsabilidade. Isso está isso muito claro que quem está em pé, vivo, Hoje no mercado, é porque tem competência para estar, é porque merece estar nesse lugar. E o Brasil merece estar, sim, numa via de crescimento. Esse é um país que só tem como ir para frente, não é? É um país que desperta interesse internacional, é um país que tem uma, uma predestinação a, a dar certo. O que a gente precisa é um, assim, algumas, assim, corrigir algumas arestas seja na área política, também seja na área social, a gente precisa que o povo brasileiro comece a pensar de forma diferente, a prestar mais atenção em quem vai voltar, né, e a exigir que o Estado cuide do Estado. Né? Então, eu vejo assim muito promissor, muito promissor mesmo. Isso é o momento que está passando e eu tenho certeza que é o momento de repensar os nossos negócios, de repensar nossas empresas e repensar e nos e nos repensar também, né? Nós mesmos repensarmos a nossa vida como pais, como irmãos, como maridos, né? E isso tudo para mim é um momento que com certeza a gente vai lembrar disso no próximo ano nesse mesmo período e, e, e olhar para isso tudo que a gente falou e que, que passamos por isso, sobrevivemos e estamos em pé e firmes e, e lutando. Legal. Essa é a minha posição
0: legal obrigado pela sua participação e, e se você parar para analisar né o, o, o Brasil ah, a gente nunca passou por grandes catástrofes né você não tem furacão aqui você não tem terremoto né em, em, de guerras e então a gente não está acostumado com né todo mundo falava que o Brasil ia dar uma chacoalhada quando né? ia melhorar quando desse uma chacoalhada né talvez seja agora essa chacoalhada né Acho que, <risos> o novo coronavírus aí já... para dar essa chacoalhada Legal. Abílio, eu queria suas considerações finais,
3: Abílio. Ô Felipe, Tineu, William, um imenso prazer estar com vocês. Gostaria de reforçar aqui que a gente, independente da, da, da crise que a gente está passando, eu acho que essa, a gente tem que se reinventar. Como o William falou, de Neu falou, é um momento de reflexão. Vamos manter, vamos manter. Com certeza a gente vai manter mais essa, apesar de a gente estar distante aqui os quatro, por exemplo, a gente a gente tem que manter isso. Isso não tem não, realmente não tem preço. Eu costumo dizer, inclusive para o meu pessoal, que a gente está tendo um coaching obrigatório. Ou seja, um coaching na área familiar, um coaching na área profissional, aprendendo a a ser mais pessoa. Eu tenho, eu sempre sou questionado a palavra, eu coloco também nas minhas apresentações, que a palavra hoje já não é mais paciência, né? A grande palavra do momento é resiliência. Então, você aprender a ser resiliente ou você ter essa resiliência não é fácil. Principalmente no momento que a gente está passando uma pandemia, uma você ser resiliente perante a sua família, perante o seu trabalho, perante seus amigos, é, é um coaching é, Necessário. Então eu acho que a gente vai aprender, a gente vai sair dessa, com certeza, muito mais reforçado. Todos que estão aqui sabem, a gente tem negócios fora e um país igual ao Brasil, realmente, esse calor humano que a gente tem não tem igual. Só que realmente precisava de uma sacudida. Talvez esse seja o momento. E eu não tenho dúvida disso. Vamos nos encontrar mais, vamos nos confraternizar mais, vamos viver melhor, que a gente vai sair dessa bem. E estamos aprendendo, por exemplo, o Dineu, primeira vez que tenho o prazer de, de conversar com ele assim, a uh, William, a gente é parceiro já de muitos anos, Felipe também, uh, não tenho dúvida, a gente vai sair dessa muito mais reforçado. E o mercado de papel e o Brasil um país que, como diz o ditado, tudo que se planta dá. E é o, é o foco do mundo agora. Se a gente sair dessa, dessa pandemia reforçada, principalmente com essa, além da pandemia, a pandemia política também que está ocorrendo, a gente vai, vai ser diferenciado perante o mundo, não tenho dúvida disso. E quem vai fazer isso são pessoas, igual nós aqui. A gente tem um, tem um objetivo, tem uma enfim, tem vários objetivos. E eu e Não tenho dúvida que a gente está se reinventando, está tendo um coaching através de uma crise. Não tenho dúvida que a gente vai retomar muito rápido. Agradeço mais uma vez você. Prazer em revê-los, de encontrá-los. E, e estamos sempre juntos, Felipe. Conta com a Contec, com a minha pessoa, sempre que necessário.
0: Legal, Obrigado. Bom, pessoal, queria encerrar aí nosso painel Tishon Online de hoje. Agradecer vocês. Obrigado, De Dineu. Obrigado, William. Obrigado, Abílio. Uh, obrigado pelo bate-papo, pelo tempo de vocês. É, foi muito bacana escutar de vocês essas perspectivas aí do mercado de papel tixo. Eu também tenho certeza que que nosso mercado vai ser fortalecido dessa crise e os próximos anos aí vão nós vamos colher grandes frutos ainda, né? Continuar plantando e continuar colhendo, se Deus quiser, né? Com certeza. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, obrigado para você que está nos ouvindo e nos assistindo e nós nos vemos no próximo Painel Tixo Online. Até mais.
2: Muito obrigado, até mais. Um abraço fraternal a todos aí.